0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。一九八四年的六月呢，邓小平对香港政治家中世元说：“北京除了派军队到香港，不会派官员到那里去；军队呢，也不会干预香港内部的事这是不会改变的，五十年不变。我们说话算数。”呃，后来到了一九九零年，邓小平啊，在接见香港富商李嘉诚的时候，也做出了类似的当面承诺：“不会变啊，讲得好！这个不是说短期不不不,不变，是长期不变，这个道理我过去讲了多少？对。一，就算说五十年不变了，五十年之后更没变的道理。一九九七年香港主权移交到今年七月一号，刚满二十四年，连五十年的一半还不到。共产党不仅变了，而且呢还变得相当彻底。去年七月一号前后，国安法进入香港，到现在差不多一年过去了，香港发生了多大变化，大家看的都很清楚。在即将步入新的所谓主权移交的周年之际，也是中共僵尸百年的忌日啊到来之前，香港的标志性刊物《苹果日报》也被共产党强行逼停，又给了港人一个惊喜。那过去古代的君主啊，如果有什么大型的庆典或者是什么喜事啊，都是大赦天下，搞一些与民同乐的活动。那现在的共产党反其道行之，在百年庆典前呢，继续为祸众生，不求其乐啊，只求屈服者跪舔，义者晋升。继六月十七号，香港警察在国安法进港后第二次大局闯入香港《苹果日报》大楼之后呢，香港保安局并且冻结了跟《苹果日报》相关的三家公司的资产，致使《苹果日报》直接陷入了财政困难。其实呢，就是要逼迫《苹果日报》关门。在多名公司高层被捕，那么香港红色恐怖日益猖獗之际啊，《苹果日报》董事会六月二十一号开会商议，以六月二十六号为限。决定《苹果日报》在香港的存留或暂别，而二十一号当天啊，苹果在社群媒体上的九点半新闻已经定下停播，不少相关的剪辑人员即刻告别了岗位。但是呢，仍有很多苹果员工表示愿意等到最后一刻。但是继续留守会发生什么，谁也不知道。李志英的前顾问 Mark Simon 最近对《自由亚洲》说。至少三名香港《苹果日报》员工确认，报社在六月十七号之后又收到不明来电，恐吓着说呢，香港警察还会再去一次《苹果日报》大楼啊，进行抓捕，抓一百个人。这完全是流氓手法，先砸了你的场子，抓几个人，然后呢，再用各种方式暗示着威胁你离开。相同的戏码，我们在电视剧上也能看到很多。因此呢 ，Mark Simon 在采访中形容说，共产党是流氓至港。香港再无法治可言。不过呢，苹果日报的很多从业者呀，具备着香港人为正义抗争的勇气，顶着巨大的压力，不仅选择坚持留守，而且继续说着他们要说的话，就好像是面对一只突然闯入的一伙凶神恶煞、挥舞刀斧的强盗，还能镇定的发生。六月二十二号，苹果日报的评论专栏主笔，笔名为李平的杨清奇，又发表了一篇评论文章，题目是。不要天快亮还尿床一泡，讽刺那些在黑暗时代、在强权压制下晚节不保的文人名士。比如呢，文中提到了冯友兰和葛剑雄。冯友兰是著名的哲学家，先后在国民党和共产党底下做事。他一九三四年呢就出访苏联，随后呢回国宣讲苏联见闻和马克思哲学，被国民党当局抓捕审讯。随后呢，很快转向加入国民党，为国民党做事1949年，中共见证，那么冯友兰呢，又主动致信毛泽东，说自己过去为国民党讲了所谓的封建哲学，自己要改造自己啊，学马克思主义，对中共啊极尽献媚之能事。但是到了文革初期，还是被关入牛棚。不过到了1973年呢，他被四人帮看中了，又当了四人帮的笔杆子，成为梁效的写作顾问。而梁效呢，是当时北大清华一些文人的集体笔名。发表文章的主要内容就是批林批孔。1 9 7 6年四人帮失事之前啊，冯友兰还写诗，把江青比作是武则天，讨她欢心。很快，四人帮垮台了，梁校写作班子被清算，冯友兰又成了被调查对象，遭中共当局啊长期关押审查。冯友兰这一生啊，空有文采，但常常是见风使舵，也总是阴沟翻船，成了忠诚正直之士的反面教材。而他一生的经历也印证了中共内部各派你方唱罢我登台这种你死我活的权力争夺。在《苹果日报》专栏主笔杨清奇看来呢，冯友兰后来完全成了四人帮的御用写手，这是他在学术界十分尴尬的一笔记载。因此呢，被选进了天快亮还尿床一泡的晚节不保的样本。而杨清奇举的另一个人的例子，离我们时代更接近了。是复旦大学的教授葛剑雄，他在中国大陆啊此前一直是比较敢言的，但是呢，葛剑雄最近开始为习近平的历史虚无主义站台狡辩。杨清奇认为啊，葛剑雄的这种转变同样是天快亮还尿床一泡的典型。杨清奇在文章结尾提到，黑暗总有过去的时候，人类终将回归文明，因此啊，无论知识分子、传媒业者、政治人物、巨商富贾。身处这样黑暗的年代，都应经受起智慧和良知的拷问。不要天快亮了还尿一泡在床上，贻笑历史。他的这篇文章啊，流程很快。文章标题“不要天快亮还尿床一泡”在中国大陆的网络上也成了热门的话题。而杨清奇本人呢，是大陆福建人，毕业于复旦大学，现年已经五十五岁了。写完这篇文章后的第二天，六月二十三号，杨清奇在家中被香港警察逮捕。理由是串谋勾结外国或者境外势力危害共产党安全罪。中共的这一系列操作啊，表达的态度很明确，就是要除掉香港苹果日报。他们希望这份报纸消失的越快越好，极尽施压。那么，苹果的高层领导和主笔接连被抓，留在苹果日报的人也无时无刻不被威胁，资金也被扣了。无奈之下，苹果日报在六月二十三号下午宣布决定提前停刊。24号出版最后一份实体报纸，而最后一份《苹果日报》的出版物将不晚于6月26号推出。那其他的平台啊，包括苹果的网页、手机软体、脸书、IG， 还有 YouTube 等等，大量的《苹果日报》数字平台，悉数在24号停止更新并移除。而在24号凌晨，最后一次刊发的100万份报纸，成了让香港市民要彻夜排队等待的最隆重也最伤感的告别礼。香港很多处报摊呢、啊，外面排起了长队，人们就为了等待购买这最后一看报纸。基本上啊，报纸刚拿到书报摊就被很多人买走。在苹果日报大楼内外，从23号入夜到24号凌晨，支持苹果的市民与站在大楼高层平台上的苹果员工以手机灯光和口号长时间互动。那根据现场朋友说呀，楼内的苹果员工甚至一度唱起了《愿荣光归香港》。他们没有暴力的展现，也没有激愤的口号，只是在依依不舍的互动中，表达着对彼此之间的默默鼓励。香港《大纪时报》的推特上还分享了一份细节：苹果日报的执行总编林文宗当晚走出了大楼，向外面的市民表达感谢。他说， 23号晚上10点多就听到大家在楼下喊“支持苹果”，觉得很感动。因此，虽然当时呢非常繁忙。但是呢，还是要走出来跟大家说一声，多谢香港人。而最后一版《苹果日报》的头版标题是“港人雨中痛别，我们称苹果”。那么，《苹果日报》是1995年6月20号创刊，当时创刊的社论中写道：“我们属于香港，我们要办的是一份香港人的报纸，不怕97后的情况有变吗？”我们怕，但我们不愿意被恐惧所威吓。那么，还有一位香港观众 K K C 给我写信，表达了他的感受。他说呀， 2 4号的晚上，在 I G 的社交媒体充斥着苹果道别的帖子。其实呢，苹果不只是一份报纸，他们亦是守护着香港的文化，有人情味感情和良心。有很多将会失传的本地传统工艺啊，都由各个记者们一一用纸笔拍摄的手法记下来，目的就是保留香港的文化。例如，苹果旗下的《国子》曾报道，一名香港年轻的英俊男子啊，不怕辛苦，傻傻坚持，只为了传承做腐乳的传统手艺。类似报道令他明白，人不只是为了金钱利益而生存，而是为着对理想的一份浪漫，对自己爱的一份执着。这位观众最后说呢？香港人这段时间忍气吞声，就是为了重光的一天。他希望香港苹果可以重新开办，也希望香港人加油。台湾人防疫呢，守护本岛也要加油。祝全世界有良心的人健健康康。那么，香港记者协会对香港苹果被强逼停刊的事件表示极度痛心。他们发声说，这次事件啊，恐怕在香港新闻界引起寒蝉效应。他们说呀，现在什么都不报最安全，因为大家啊都不知道共产党的红线在哪里。好多被捕的民主派人士和媒体人都还没有被定罪。然而呢，现在临近共党的百年庆祝，又适逢管法进港差不多一年了，中共会否借此时机杀敌立威？外界都在关注。去年管法刚进港的时候，香港二十三岁的男子唐英杰骑着插有“光复香港时代革命”旗帜的摩托被逮捕，成了管法的第一个被告。受到的指控是煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪。唐英杰如今呢已经被羁押了快一年。6月23号，他的案子正式开审。当日法庭上，“光复香港时代革命”的口号被指暗含港独的意味，鼓吹所谓的领土分离。外界担心，港共要重判相关受国安法起诉的人，既是给中共百年献祭，也想在香港达至红色恐怖的效应。而这种红色恐怖在大陆已经存在几十年，中共似乎对这种恐怖统治的手法相当满意。在庆祝僵尸百年时，更是变本加厉。北京城风声鹤唳，异常紧张。我在前几期报道中啊，跟大家提到北京鸟巢地区有大批军警进驻，参与党庆维稳。光运输这些人就动用了大约二百二十辆巴士。那当时呢，只是给大家看一张平地上拍的照片，可能啊您还没什么感觉。我们再看看这个高处俯拍的画面。大家看的就更清楚了。运输军警的车辆布满街道和广场停车场，而在天门广场，目前当局啊正在进行一些庆典的布置工作。天门附近贩卖刀具的电商告诉媒体，他们的刀具都是在公安备案和特批的，现在购买这些呢还要实名制啊。大家知道啊，在美国虽然有控枪的争论。但是啊，人们买卖枪支，甚至在很多州啊，携带枪支都很自由，也没听说政府会如此风声鹤唳。而在中共国，买刀都要严管，不知道之后是不是人们干脆不能买刀，每个居民小区统一开辟一处作为切菜的地方，刀都拴在栏杆上啊，你不能带走，每家都去那里切菜。以现在的趋势啊，我看这种事儿啊，并不是没可能出现的。之前有去过新疆的朋友对我说。那么新疆有的地方已经是这样了， 2019年就已经这样了啊！人家不能有刀，要切东西啊，统一到一个地方去切。可是呢，历史上任何恐怖统治都有终结的一天，没有强权可以长久。就算你的爪牙武装到牙齿，草民们连根木头都不能碰，那么最后到了改朝换代的时候，那还是得换。而且呢，激发民众抗争斗志的，有些是令人意想不到的方式。比如啊，中共为了庆祝百年，今年三月啊开始播出了一部中共主旋律电视剧，叫《觉醒年代》。结果大陆不少学生在微博上分享说，要借鉴《觉醒年代》中的所谓革命前辈经验，团结起来啊，向各自学校施压要权利。比如现在的集体喊楼就是一种啊。今年六月以来，河南的科技大学、湖南湘南学院、湖南第一师范学院等等多所高校。都因为宿舍缺少空调，夏日高温难耐，而集体在宿舍喊楼，向校方抗议。那最近在江浙、山东等省份爆发的学生抗议，本科降级为专科也一样，都是一种群体团结起来抗争的事件，就都有可能啊，受到中共主旋律电视剧里那些早年中共颠覆别人的办法影响。为此呢，湖南省官方下发文件，提到《觉醒年代》等电视剧致使高校学生啊转发效仿革命前辈经验，导致群体事件。说呀，舆情串联风险不容小觑。难怪江派外宣媒体多维网在六23号的报道中，在提到习近平跟神舟十二号载人飞船上的三名宇航员通话时，刊登出的习近平照片表情啊是非常奇怪。是那种硬生生挤出来的笑容，似笑非笑的感觉。当然啊，这可能是江派多维网在故意整习近平。但是呢，习能露出这种表情，想必也是心中万般愁闷，浓情化不开。谁让你选择保党的路呢？这个党就是个是非篓子，谁抱着谁倒霉。其实呢，我们反过来看，全国各地中共的打压是越来越紧。群体事件越来越多，民间不满已经爆发的和正在酝酿的，也像是一颗颗定时炸弹，排着队等着爆。那这种高压呀，不只是人民受不了，长此下去，中共自己的皮囊也是承受不住的。也就是说，这种高压是双刃剑，反过来也会伤到中共自身。就像北京那一辆辆运载军警的大巴车，那么多人被运进去，难道只是防老百姓吗？哈，不止啊，实际上呢，也是在防他中共内部的人，防政敌。因为现在有太多不测，叛逃的也多，国际压力也大，局势对中共并不妙。台湾信传媒啊，今天引用了一则郭恩贵的爆料，提到说，今年以来，中国大陆还有两个中共的高官外跑，那么地位啊都很显赫。一个是在福建省的共军对台湾作战的高官，今年四月出逃，他跟家人呢先坐船到台湾，而后去了琉球，辗转到了塞班岛，后来呢又转到了另外一个地方。而这名高官带出来的竟是中共对台作战的所有信息。根据目前的研判，觉得共军侵台是有确确实实的计划的。那另一个出逃的人呢，是中共某个省的安全厅情报处处长，今年三月出逃，目前是在欧洲的一个国家，收到了该国高级别的证人保护。他带出了大量机密信息，还可能包括阿里巴巴在贵州省数据中心的情报。而此人出逃没有带现金，而带的是比特币，带了多少呢？带了四千枚比特币。我之前的节目中啊，也跟大家分享过，就是中共高官都知道给自己留后路，但是呢，可能之前他们还想等到中共大厦倾倒之际逃出来，现在呢还想享受享受特权。可是目前啊，很多官员可能看到一个情况，待在中共体制里风险太大，除了从上到下的政治算计、阴晴变换无常造成出逃，也有政敌之间的较量，但也不排除啊，真的有认清了中共体制的。反正现在就是这么个时候，大家都在往下跳。中共现在也就是片片小粉红，还有底层的党员，高层的是看得一清二楚。咱们大陆观众啊，还得冒险翻墙。他们想了解中共现实，根本都不用翻墙啊。对他们来说，他们是特权阶层，外界信息很容易就能看到。而且那些黑暗的事儿啊，我们外界还得分析分析啊，推测推测。他们自己是亲身经历，所以啊。在中共内部具有一定职位的高层的人，还会有人想跳船？一定的，那中共啊也害怕。那个习近平不是最近总是强调永不叛党吗？中纪委呢还发表回顾顾顺章叛逃事件的文章。当年中共是杀了顾顺章全家，给他灭了门。大家觉得这是中共随随便便在这个时期讲故事玩吗？肯定不是啊，就是因为有重要人物出逃，可能还不止一个，而且呢在体制内有示范作用。中共呢是想以此对内部进行恐吓啊，就是这样。不过呢，有关中共国安部副部长董经伟出逃的事儿，美国政府这边突然发生了，发出的是一个比较令外界困惑的声音。6月22号，美国媒体 Spy Talk 报道说，美国政府一名要求匿名的官员给他们写信，接触他们，对 Spy Talk 等媒体啊关于董经伟出逃一事的报道做了回应。这名美国政府官员说：“我们想纠正你们的报道。”说中共国安部副部长出逃到美国是不准确的，哎，不准确。那难道他没出逃吗？这位美国官员继续说啊，他也不能确定或者否定董经伟到底在哪儿啊，这就很奇怪了。按照 Spy Talk 的报道，这名美国政府官员是想暗示董经伟不在美国，人还在中国，可是呢，又不明说，说自己也不清楚他到底在哪儿。这里面的文章可很大啊，这就说明这种事儿，他们想让美国媒体 Spy Talk 去议会，很可能啊，董经伟是在美国，只不过现在的美国政府有所顾虑，不想对外承认，但是呢，又不敢否定。那否定了以后被外界证实了，那他们不就是下不来台了吗？所以呢，给出了这样一个很纠结的说法。其实很简单啊，现在董经伟的事闹得这么大，他中共知道这个厉害，不止海外在关注，体制内也想搞清楚董经伟在哪儿。他就让董经伟在一个近期的可信的在北京的某个公开场合公开亮个相就完事儿了嘛？但是至今都没有，就说明啊，这里面肯定有问题。那么 Spy Talk 呀、啊，也用了一名专家的话，解释了美国政府这样做的两个原因。这位专家呀，名叫 Robert Manning， 是一名顶级的亚洲问题专家，给美国两党政府工作了超过三十年。他说呀，一来呢。拜登政府想避免额外的刺激，因为啊，美中双边关系持续紧张；二来呢，是考虑到美国国内的政治，想避免共和党在追究中共武汉病毒所责任的问题上发起大规模的行动，避免被共和党指责啊，比如说指责他藏匿、掌握实验室病毒泄露信息的中共叛逃者。而6月29号将是 G 2 0峰会在意大利的马特拉市举办。根据英国金融时报引述消息人士的话说，拜登认为啊，现在是时候要跟北京展开对话了。此前很长一段时间啊，美中双方一直是冷冰冰的，很少讲话。这个拜登啊，还打算最近跟习近平进行今年以来的第二次通话，还在白宫内部商讨，想派国务卿布林肯或者是白宫国家安全顾问沙利文在今年晚些时候出访中国。这个时候出访中国，不知道拜登打什么主意啊？希望不要出现第二个基辛格。此外呢，先前有消息说，美中两国外长布林肯和王毅计划在 G20 峰会上会面，但是已经被美国政府否定，称双方并无在 G20 上的会面计划。而布林肯本人啊，目前已经出访欧洲，他此行公开的目的之一，就是要继续凝聚欧洲盟友的力量，一起来对抗中共。而目前呢，中国广东的疫情依然严峻。大陆《新京报》报道，广州的病毒啊传播速度惊人，还举了个例子，说呀、啊，在今年五月二十一号，在广州的第三代接触者与第四代接触者，仅仅用了十四秒就完成了传播。当时他们是在一间广州的餐厅啊，根据监视录像的显示，两人同去洗手间洗手，其中啊，第三代接触者黄某在洗手间内没有戴口罩啊，只跟第四代接触者卢某。近距离接触了十四秒，就把病毒传播给对方，造成感染。中共病毒的变种的确恐怖，而这个病毒的真相在大陆掩盖的又最严重。其实啊，中国人受共产党迫害是最重的，也是最需要知道真相的。好，我在泰日官网上面的观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q a gmail 到 com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s 到 com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那我们今天节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再见。